0: Kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. Dzisiaj jesteśmy trochę w wakacyjnych nastrojach, ale nie do końca. Będziemy rozmawiać dużo o wakacjach, ale też dużo o naszych finansowych kłopotach, które w te wakacje mogą nas dopaść. Jest ze mną dzisiaj Maciek Bednarek. Dzień dobry Maćku.
1: Cześć, dzień dobry Państwu.
0: Maciek wrócił właśnie ze ze swoich wakacji, chyba i dopiero pierwszej tury tych wakacji, ale o tym też będziemy rozmawiać. Dzisiaj nasze tematy przedstawiają się następująco. Za kilka dni wakacje, finansowe rady na plażę. Zaczęła się wojna walutowa. Co to dla nas oznacza? Jak bogata północ zrobiła sobie tarczę antyinflacyjną? Zaczynamy od wakacji, które już za kilka dni, koniec roku szkolnego, więc dzieci się rozpierzchną. Dorośli też pewnie zaczną nadciągać nad Polskie Morze, hotelarze się cieszą, właściciele pensjonatów zacierają ręce z radości, inflacja wakacyjna na pewno nas dopadnie. No i właśnie powstaje bolesne pytanie, jak nie zbankrutować odleżenie na plaży, bo w tym roku chyba powodów do tego, żeby zbankrutować będzie jeszcze więcej niż zwykle. Ja sobie zerknąłem do takiego tekstu, który popełniłem 5 lat temu przed wakacjami. Tekst był o tym, dlaczego w wakacji zawsze wydasz więcej niż planowałeś. Wyobraźcie sobie, że przed erą wysokiej inflacji też tak było. No to co będzie teraz, jak mamy wzrost cen wszystkiego o 20, 25 albo 30%. No właśnie. Podam wam teraz powody, które sprawią, że w waszych portfelach po wakacjach będzie jeszcze bardziej pusto niż zwykle. Po pierwsze dlatego, że dzieci w wakacje są najdroższe. Wiadomo, że w ciągu roku szkolnego dzieci kosztują niemało, ale w wakacje kosztują jeszcze więcej. No bo o ile w ciągu roku wydaje się pieniądze głównie na ciuchy, na wyżywienie dziecka, no może na jakieś kursy, zajęcia dodatkowe, czasem korepetycje, no to jednak tutaj mamy 8 tygodni, w czasie których trzeba dziecku jakoś czas zorganizować. Albo będzie to będą to jakieś półkolonie w mieście, to jest kilka stówek i to duże kilka stówek za każdy tydzień, no albo będą to kolonie. Albo jak ktoś ma babcię na wsi, no to może jakoś tą, tym sposobem sobie trochę zbić te koszty i na kilka tygodni dziecko wysłać na wakacje, no albo to wakacje z rodzicami, a wakacje z rodzicami oznaczają kilka tysięcy złotych za każdy tydzień wypoczynku. Albo to będzie małe kilka tysięcy, jeśli wypoczywamy w kraju w takim ograniczonym standardzie, albo duże kilka tysięcy, jeśli jedziemy nad Polskie Morze albo za granicę. No ale w każdym razie to niestety spowoduje, że dzieci latem znów będą najdroższe. Drugi drugi problem wakacyjny z z pieniędzmi polega na tym, że zwykle nie doceniamy kosztów wyżywienia na wakacjach. To znaczy kupujemy sobie wycieczkę albo wykupujemy hotel i zakładamy, że tam to wyżywienie będzie kosztowało jakieś trochę więcej niż niż wyżywienie w domu, a tu się okazuje, że tak naprawdę wyżywienie potrafi stanowić jedną czwartą albo jedną trzecią całych kosztów wypoczynku. Zwykle tego nie doceniamy, zwykle tego nie wpisujemy w budżet wakacyjny i zwykle właśnie o tę kwotę tutaj się wszystko przestaje zgadzać. Więc zanim wyjedziecie na wakacje sobie policzcie, ile macie pieniędzy na każdy dzień, żeby to wydać na jedzenie, a potem zerknijcie do internetu, ile kosztuje goferek przy plaży. Już nie mówiąc o smażonej rybce albo innych wysokokwatowych obiadkach.
1: Widziałeś Maćku już paragony grozy z nadpolskiego morza, bo już w zeszłym roku i no właściwie co roku pokazujemy, staramy się
0: porównywać ceny.
1: i przed
0: erą wysokiej inflacji,
1: to już bolało.
0: No tak, aczkolwiek pamiętam, że w zeszłym roku w naszych tekstach o paragonach grozy byliśmy bardzo zrównoważeni, to znaczy staraliśmy się też stanąć po drugiej stronie baru <grym> <grym> I, i też wytłumaczyć, dlaczego te, te ceny są tak wysokie, bo rzeczywiście i koszty pracy, i koszty składników, i, i podatki, to wszystko powoduje, że Jak się to wszystko rozbierze na czynniki pierwsze, to myślę, że niewielu naszych czytelników chciałoby być właścicielami baru w czasie lata, no bo to są gigantyczne obroty oczywiście ale tylko przez 2-3 miesiące. Czasami rozmawiam z, z restauratorami, zresztą wśród moich znajomych są ludzie, którzy mają restaurację albo mieli restaurację i powiem szczerze, że to nie jest łatwy kawałek chleba. Biznes jest mocno niestabilny i, i wysoko kosztowy. Jednak ta infrastruktura jest tutaj niezwykle kosztowna. No i, i pewnie będziemy te paragone grozy, będziemy je przeklinać w tym roku nad morzem, i, ale z, z drugiej strony spróbujmy sobie policzyć ile rzeczywiście ta praca i ta rybka przysłowiowa musi kosztować. No więc punktem drugim w, na naszej czarnej liście rzeczy, które sprawią, że w tym roku na wakacjach na wakacje znowu wydacie za dużo, są niedoszacowane koszty wyżywienia. Punktem trzecim jest nieplanowany kredyt. Te dwa punkty pierwsze, czyli to, że nie doszacowujemy sobie kosztów dzieci na wakacjach oraz że nie doszacowujemy kosztów wyżywienia, powodują, że zaczynamy używać nie swojego pieniądza. To znaczy, zaczynamy pociągać pieniądze z karty kredytowej, z debetu, albo powiększamy debet, no i Albo jakaś szybka, szybki kredyt gotówkowy. No właśnie, tak. uważajcie na to w takim sensie, że oczywiście nie namawiam do do tego, żeby, oczywiście namawiam właściwie, żebyście unikali zadłużania się w czasie wakacji, ale ale jeśli już nie da się inaczej, to patrzcie na to, żeby to był w miarę tani kredyt. To znaczy, że nie bierzcie pierwszego z brzegu i starajcie się, żeby to było raczej 10%, a nie 30% w skali roku, no bo to wszystko będzie trzeba zapłacić. I to mnie prowadzi do punktu czwartego i ostatniego tej czarnej listy, mianowicie tego, że zwykle nie mamy planu wychodzenia z takich wakacyjnych długów. To oczywiście jest temat na później, jeszcze będziemy o tym mówić bliżej końca wakacji, ale już teraz chciałbym was uczulić na to, że jeśli się już okaże, że przekroczycie budżet z, z, no, z tych powodów, o których wyżej powiedziałem, czy powiedzieliśmy razem z Maćkiem Bennarkiem. no to, to i że być może w, w, wskoczycie w jakieś zadłużenie z tego powodu, no to trzeba mieć plan, żeby z tego zadłużenia wyjść. To znaczy trzeba sobie tak ustawić domowy budżet po wakacjach, żeby te, te kredyty, te, te, to, ten dług powakacyjny, żeby on nad nami nie wysiał do następnych wakacji, no bo trzeba pamiętać o tym, że za kilka miesięcy będzie Boże Narodzenie, które też jest takim dosyć krytycznym momentem dla naszych domowych budżetów. No a a za rok będą następne wakacje i dobrze byłoby do do tych następnych wakacji dotrwać, czy właściwie zacząć je już bez tych przeterminowanych, czy też może niekoniecznie przeterminowanych, ale generalnie bez długów, no bo najgorzej jest jak nadpisujemy, mamy jeszcze jeszcze jednych długów, nie spłaciliśmy, a już następne musimy zaciągać. Więc tak, wakacje bardzo niebezpieczny okres w waszym życiu. Nie chodzi tutaj o o wypadki i o to, że że trzeba się ubezpieczyć, wykupić ubezpieczenie turystyczne, chociaż to też, ale bardzo niebezpieczny dla naszego portfela. Maćku Bednarku, od razu zadam ci pytanie o, o twoich eskapadach. Za chwilę będziemy rozmawiać, ale w kontekście finansowym oczywiście, ale szybkie pytanie do ciebie, przekroczyłeś budżet czy nie? To był szybki taki tygodniowy wypad, ale za granicę. Natomiast tak, krótkie pytanie o dyscyplinę finansową. Wyszło czy nie wyszło? Troszkę przekroczyłem. Troszkę, ale raczej 10% niż 50%. Coś takiego. Okej, no to, to gratulacje. Masz ode mnie nagrodę, czajnik bezprzewodowy. Ja mam
1: taki zwyczaj, że ja pieniądze na wakacje pozyskuję robiąc sobie kredyt. Udzielam, czyli po prostu... Odkładam sobie jakąś... jakąś Autolikwa?
0: Nie, po prostu, sobie, tak. nie, no to, nie, jest, to, nie, jedymy, to jest... nie oszczędzasz pieniądze z myślą o, o tym budżetowym dużym wydatku, którym są wakacje. Tak,
1: może to nie jest tak, że robię to już po zakończeniu obecnych wakacji, tak, ale na kilka miesięcy przed wyjazdem, no to po prostu wiem, ile to będzie kosztowało i po prostu staram sobie nie wiem każdego miesiąca coś, coś odłożyć. No przynajmniej gdzieś tam w głowie wiem, że mam te pieniądze do wydania na wakacje.
0: Także... No dobra, przy tegorocznych wakacjach już nie skopiujecie tej strategii Masika Bednarka. No ale... chyba, że
1: jedziecie w sierpniu albo we wrześniu. No, chyba, Jest że... jeszcze czas odłożyć. Ale zawsze wakacje.
0: można już zacząć myśleć o feriach przyszłorocznych, zimowych albo o przyszłorocznych wakacjach. Ważna rada, spiszcie sobie planowane wydatki, te związane związane z wysłaniem na wakacje dzieci i dobrze zaplanujcie te, które są związane z waszym wypoczynkiem, żeby naprawdę nie obudzić się z ręką w nocniku we wrześniu. Bo to będzie czas, kiedy będą też rosły rachunki, kiedy jeszcze przyspieszy wzrost cen żywności. Naprawdę nie będzie wesoło, więc nie nie, nie zróbmy tak, żeby po wakacjach nasze budżety domowe wymagały respiratora. Dobrze, to może, ponieważ tak już postraszyłem trochę tymi wakacjami, że pewnie wielu z was się odechciało wypoczywać. Przepraszam, nie chciałem. To teraz porozmawiajmy o czymś przyjemnym. Nie, nie nie porozmawiamy o niczym przyjemnym, bo bo porozmawiamy o wojnie walutowej, która się właśnie zaczęła i ja w krótkich żołnierskich słowach spróbuję wam powiedzieć, co ona dla was oznacza. Kilka dni temu amerykański bank centralny podwyższył aż o 75 punktów bazowych stopy procentowe do 1% 75, tyle dzisiaj wynoszą stopy procentowe w USA dla porównania w Polsce to jest 6%. Natychmiast zareagował szwajcarski bank centralny, który podwyższył stopy procentowe z minus 75 do minus 25%. No i od razu też zareagował brytyjski a Bank of England, czyli w Wielkiej Brytanii stopy procentowe poszły w górę bodaj do 1,5 punktu procentowego. No i co to wszystko oznacza? To niestety jest bardzo zła wiadomość dla nas i dla tych, którzy będą w tym roku ch- chcieli wyjechać za granicę na wakacje, być może, no bo c- c- w czym jest problem? Problem polega na tym, że... Te decyzje banków centralnych oznaczają de facto wojnę walutową. Po co oni podnoszą te stopy procentowe? No Oni to robią po to, żeby umocnić swoje waluty, bo mocna waluta pozwala walczyć z inflacją. Bo jak masz mocną walutę, to wszystko, co sprowadzasz z zagranicy, jest dla ciebie tańsze. Poza tym łatwiej przyciągasz kapitał zagraniczny, czyli możesz taniej sprzedawać obligacje, czyli taniej też z tą inflacją walczyć, no, bo taniej się zadłużasz albo taniej spłacasz długi. Więc krótko mówiąc, o ile w czasach dobrej koniunktury wszystkie banki centralne robiły wszystko, żeby swoje waluty osłabić, po to, żeby no, gospodarka się najszybciej rozwijała, żeby eksport był tani, żeby można było za granicę wysyłać towary, które są relatywnie tańsze i żeby te krajowe firmy były coraz bogatsze. No i teraz jest odwrotnie. Teraz wszyscy starają się umocnić te swoje waluty po to, żeby walczyć z inflacją właśnie i żeby no, zmniejszyć oprocentowanie państwowego zadłużenia. No i kłopot w tym, że my tu nie jesteśmy na silnej pozycji, no bo jesteśmy krajem, który nie ma bardzo silnej waluty. Nasz Narodowy Bank Polski próbował tak naprawdę przez ostatnich kilka lat osłabiać polską walutę. Nie wiem, czy pamiętacie też słynne szarże NBP na rynku złotego, żeby go osłabiać. No i poza tym prezes Banku Centralnego wypowiada się dość nieklarownie, jeśli chodzi o podwyżki stóp i w ogóle rozbujaliśmy bardzo mocno oczekiwania inflacyjne Polaków. Wszystkim się wydaje, że, zresztą chyba i słusznie, że inflacja będzie bardzo wysoka, więc pobiegliśmy do sklepów, kupujemy co się da, no i jeszcze tę inflację podbijamy. No i w związku z tym ta nasza waluta... Jeśli mamy dużą różnicę między inflacją a stopami procentowymi, no to, to nie może być dobre dla polskiej waluty. No bo jaki inwestor zagraniczny przyjdzie tutaj ulokować pieniądze na 7% w skali roku, jak ma inflację 14%? No to on już pewnie pójdzie do, do Stanów, do, do USA, gdzie ma dużo bezpieczniejsze obligacje na 4% przy inflacji, która tam u nich wynosi 8%. Tam jest minus 4% w plecy, a u nas minus 7%. A u nas jest w dodatku większe ryzyko, no bo niedaleko od naszych granic latają rakiety. Co to oznacza tak naprawdę dla nas? No, że będziemy musieli, żeby obronić kurs złotego, żebyśmy znowu nie mieli euro po 5 złotych i dolara po 5 złotych, będziemy musieli bardzo mocno podwyższać stopy procentowe, czyli bardzo mocno zaszkolić swojej gospodarce. Gdyby tej wojny walutowej nie było to byśmy może spróbowali już już kończyć ten kurs, ten ten cykl podwyżek stóp procentowych. No bo z z punktu widzenia gospodarki może już nie ma znaczenia, czy te stopy procentowe będą wynosiły 7, czy 8%, czy 8,5%. No bo tak, rynek kredytowy i tak już nie żyje, więc nie ma znaczenia, czy bardziej podnosimy stopy, czy nie, no bo i tak kredytów już banki nie udzielają. Czy będziemy dzięki temu więcej oszczędzać? No pewnie nie, bo jak inflacja wynosi 14%, to też nie ma znaczenia, czy depozyt jest na 7 czy 8. Jak ktoś oszczędza pieniądze w banku, to oszczędza. Jak uważa, że to bez sensu, to nadal będzie uważał, że to bez sensu.
1: No choć te ostatnie podwyżki oprocentowania sprawiły, że pieniądze wróciły do banku.
0: Trochę ja wracają, mam. nie? I czyłeś Maciek, że od stycznia do marca 30 miliardów złotych, zdaje się, coś tak odpłynęło, ponad, tak. odpłynęło z banków. W ogóle gdzieś zniknęło. Wy, wy, wyszło z banków i nie wiadomo, co się z tym pieniędzmi stało. Jest niebezpieczeństwo, że po prostu to wydaliśmy na zakupach, wywołując wzrost cen. I, i, i też policzyłeś, że w, w kwietniu coś się od, odwróciło tam o kilka miliardów, y, napłynęło. Tak, tak, tak. Jest. Nie, nie pamiętam
1: dokładnie już cyfr, natomiast ten, ten cykl odpływu się zatrzymał.
0: No tak, tak. Nie, no to, ta, to, znaczy, to nie jest tak, że to całkiem nie działa, tak? tak Mamy już na sporo
1: Tych tych ofert już na 5-6%, tak, jest też ta... ta No, ale inflacja wynosi
0: 14, a więc jakby to nie zmniejsza się różnica między inflacją a oprocentowaniem depozytów i to to jest słabe, no bo przez długie lata było tak, że stopy procentowe były wyższe od inflacji, więc w bankach się realnie zarabiało. No i gdybyśmy dzisiaj nagle zamknęli oczy i się obudzili w takiej sytuacji, to rzeczywiście moglibyśmy z inflacją powalczyć, no ale to by oznaczało, że musimy mieć stopy procentowe, nie wiem, 17%, 20%, no i wtedy wszyscy by trzymali pieniądze w bankach. Nie wydawaliby
1: mieli... tych pieniędzy tak. i byśmy mieli szansę zdławić. No tak, tylko że
0: otwórzmy sobie na pytanie, co oznacza dla gospodarki stopa procentowa rzędu 20%. No, to, 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 jest, to jest masakra dla firm i głęboka recesja, tak? być może krótka, ale głęboka. No w każdym razie zasadniczo jest tak, że, że stopy procentowe aż tak bardzo dzisiaj nie wpływają na naszą skłonność do oszczędzania i aż tak bardzo nie wpływają na to, czy bierzemy kredyty, czy nie. Więc w zasadzie można byłoby już sobie trochę odpuścić ich podwyższanie takie bardzo gwałtowne, no ale nie można, bo właśnie jest ta wojna walutowa i jeśli będziemy mieli Zbyt niskie stopy procentowe to odpłynie od nas kapitał, jak odpłynie od nas kapitał to spadnie kurs złotego, jak spadnie kurs złotego to wzrośnie inflacja, jak wzrośnie inflacja to jeszcze bardziej kapitał będzie odpływał, jeszcze bardziej spadnie kurs złotego i w końcu wszyscy Polacy pobiegną do banków wymieniać złote na dolary i to będzie bankructwo kraju. Więc krótko mówiąc wojna walutowa, która się właśnie rozpoczęła może zmusić nasz bank centralny do dużych podwyżek stóp procentowych po to, żeby obronić złotego. No i yy, 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 to oznacza, że yy, warto przygotowywać się na gorsze czasy, bo, yy, bo albo będzie tak, że my będziemy tego złotego obronili obro- i go obronimy, ale bardzo dużym kosztem miejsc pracy, spadku naszych wynagrodzeń itd. itp. bezrobocia, albo go nie obronimy i wtedy będziemy mieli bardzo drogie waluty obce. I wtedy warto mieć te waluty obce po pierwsze w portfelu oszczędności, a po drugie, no, jeśli wybieracie się w tym roku na wakacje, to zalecam, żeby te waluty kupować jakoś wcześniej i na raty, tak jak, no żeby po prostu nie, 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 nie trafić na taką sytuację, że, czy, nie wiem, 15 lipca jedziecie na wakacje i 14 jedziecie do kantoru, kupujecie na przykład euro i się, i się okazuje, że to euro jest po 5,20. Zwracaliśmy na to uwagę przed wakacjami, Zresztą tydzień temu mieliśmy taki podcast, gdzie Maciek Bednarek opowiadał o tym że jak, jak warto zarządzać walutami przed, przed wakacjami, yy, więc podbijamy ten temat. Yy. Tak,
1: rekomendowaliśmy, bo właściwie do wyboru mamy dwie karty, dwa rodzaje kart. Karta bezspreadowa, czyli karta złotowa tak naprawdę, tylko, yy, która yy, dzięki której możemy kupować walutę tanio, właściwie po kursie międzybankowym. A drugą kartą jest karta wielowalutowa i właśnie ona służy do tego, żeby sobie gromadzić wcześniej walutę, kupować, tak jak powiedziałeś, na raty, żeby uśrednić ten koszt zakupu i wtedy płacimy taką kartą bezpośrednio w danej walucie, więc bez żadnego kosztu, bez żadnego spreadu, bez żadnej marży, prowizji, więc nawet jeżeli jedziemy na wakacje i to euro kosztuje 5,50, a my kupiliśmy po 4,60 wcześniej, no to... To nas kosztuje zakup 4,60, a nie 5,50.
0: No tak, nie tylko oczywiście wszystko tak w granicach rozsądku, no bo jeśli wyjeżdżacie gdzieś i i jak za wszystko zapłaciliście w złotych i właściwie chodzi tylko o tam, nie wiem, zamierzacie wydać kilkaset euro na przykład na jakieś przyjemności, no to to oczywiście te te, te nawet gdybyście płacili zwykłą kartą debetówką z Polskiego Banku taką, przy której, do której tam doliczają ten spread, no to przy kilkuset złotych to, to te kilka procent spreadu aż tak nie będzie boleć. No, natomiast jak będziecie, jak na przykład za granicą chcecie płacić za hotel, no to już gorzej, bo to wtedy się robią z tego całkiem tak, te kilka,
1: kilka procent trzeba, trzeba doliczyć.
0: i jak, jak teraz, bo ty Maciku używałeś jako polskiej debetówki, tak? Tak, ponieważ byłem
1: w kraju należącym do Unii Europejskiej, ale który zachował swoją walutę. Za chwilkę opowiemy o tym kraju trochę więcej. Dlatego mam kartę wielowalutową, ale nie jest ta waluta podpięta, więc trochę wymieniłem pieniędzy gotówki w do, dobrym, sprawdzonym, tanim kantorze. No a za część, powiedzmy tam, za jedną trzecią wydatków no właśnie poszło ze zwykłej karty. Także to te 3% musiałem, musiałem przeboleć, ale tu też powiem, że nawet jeżeli płacicie kartą zwykłą debetową w Unii Europejskiej, to bank ma obowiązek poinformować was o tym koszcie, o tym, o tym spreadzie. To jest różnica między kursem, po jakim bank przewalutowuje transakcje, a kursem Europejskiego Banku Centralnego który publikuje co, swoje i, kursy.
0: I muszą przy każdej takiej transakcji, tak jak co, czymś płacisz kartą i ten spread tam się pojawia, to oni muszą za każdym razem poinformować, o ja to nas, wynosi,
1: tak? Muszą poinformować, natomiast banki robią to w różny sposób, bo, bo sama dyrektywa mówi, że to musi być dla, dla klienta czytelne, musi być to w dostępnym miejscu, czyli na przykład w jednym banku jest to na stronie internetowej, ja na przykład dostałem od swojego banku informację SMS-em, tak, że bank zauważył, że właśnie zapłaciłem w koronach i, i i jaki jest ten, ten spread. Także no, oczywiście to mnie przed, przed wysokim kursem nie uchroni, ale przynajmniej wiem. tak? Wiem, czy jakbym dostał informację, że ten spread to jest 10%, no to może bym tę kartę schował, tak już jej nie wyciągnął. No,
0: być, być może już po prostu następnego dnia byś nią nie płacił.
1: Dokładnie, tak, to jest tak i, i, i nie sądzę, żeby, to, to, żeby klienci korzystali z tego. Pisaliśmy o tym, informowaliśmy, że jest takie prawo i warto z tego skorzystać, także zachęcam. Każdy bank ma taki obowiązek, więc Po prostu trzeba poszukać, ewentualnie zadzwonić, zapytać się, gdzie gdzie, gdzie ten koszt bank publikuje.
0: No tak, ale taki najważniejszy przekaz z tego wątku jest taki, że rozpoczęła się wojna walutowa, co może oznaczać, nie musi, ale może wzrost cen kursów walut obcych i... To z kolei powinno Was zmotywować do tego, że jeśli tych walut obcych będziecie w dużych ilościach potrzebowali za kilka miesięcy dopiero, to być może warto już teraz zacząć na raty ich kupowanie. Bo jeden ze scenariuszy rozwoju sytuacji mówi, że waluty będą w tym tego lata i tej jesieni w ogóle przez jakiś czas jeszcze dość drogie. No dobra, miało być coś przyjemnego, to wreszcie już coś przyjemnego będzie. Ci z Was, którzy jeszcze z nami wytrwali i nie nie zdążyli wpaść w depresję, dostaną teraz nagrodę. Będziemy rozmawiali o tym, jak Bogata Północ zrobiła sobie tarczę antyinflacyjną, czyli wakacyjne spostrzeżenia Maćka Bednarka. No dobra Maćku, wyjaśnijmy te tajemnice. Spędziłeś uroczy tydzień w, na północy. Jak, jak już ustaliliśmy, mówiłeś przed chwilą o koronach, więc już jesteśmy, mamy na końcu okres. To, to już nie Czechy. <gry> to już nie Czechy raczej.
1: Mamy do wyboru yy,
0: Szwecję. Tak jest. Szwecja, Dania i no, no nie, Szwedzi mają korony, Duńczycy mają też korony, Norwegowie. Też mają koronę. No tak, no mamy trzy kraje i, fin- i Finlandia. Finlandia nie ma, ma koron, Euro. Ma euro. Y, więc y, tak, no, y, Dania, tak? Dania. dania. Mhm. No i o tej Danii będziemy opowiadać. Oczywiście to jest piękny kraj i pewnie możemy osobny podcast zrobić o jego zaletach, ale będziemy rozmawiać oczywiście przez pryzmat naszych portfeli. No bo jak się tam po tej Danii trochę pojeździ, to się okazuje, że... tak, znaczy Po pierwsze oni mają trochę niższą inflację niż u nas. To znaczy sporo niższą, bo tam to jest 7% czy coś takiego w skali roku. i powiedz Maćku, czy ta inflacja to, to jest taki temat, tak jak u, u nas, że właściwie wszyscy mówią o inflacji od rana do wieczora, czy raczej oni się tam tak bardzo tym nie przejmują?
1: Raczej nie. To, co Państwu opowiem, no, pochodzi z rozmów z Duńczykami, z nie wiem, spotkałem Szwedów, ale też Polaków, którzy tam mieszkają i, i tak, pytałem oczywiście o inflację, mówią, że nie, że na przykład nie widać tego w cenach żywności, więc to nie jest, oni tam nie panikują.
0: No ale łatwo nie panikować, jak się ma hmm. dostęp do, po pierwsze, do, 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 tanich, znaczy tanich, no, do swoich surowców, a, a, po, a po drugie też jak się dba o to, żeby tej energii czy tego paliwa jak najmniej konsumować.
1: Dokładnie, bo to jest najbardziej proinflacyjne w tym momencie. Do tej pory nie wiedziałem, że Duńczycy są samowystarczani energetycznie, mają swoje złoża. Duńczycy podobnie jak Norwegia. Tak? No, Norwegia nam się kojarzy z takim krajem, który jest zasobny w złoże. Duńczycy też tego mają trochę i podobno są samowystarczani. No i ale dużo to... oze mają też. No, to jest w ogóle inna sprawa. Wiatr, tak? energia, wiatr wszędzie, wódma, wszędzie wiatraki, tak. To jest jedna rzecz, ale to, co mi się rzuciło w oczy i chyba to jest ta, taka tarcza antyinflacyjna, energetyczna.
0: Długoterminowa zresztą. I
1: długoterminowa. No to jest styl życia Duńczyków. Byłem w Kopenhadze. Tak Nie starczyło czasu na to, żeby pojeździć gdzie indziej, ale, ale proszę państwa, tam po prostu samochodów prawie nie ma, no oczywiście przesadzam, ale jest ich bardzo mało. Ja tam nie widziałem korków właściwie samochodowych, tam rządzi rower. Tam rządzi rower, rowerzysta, on jest, trochę mi się to nie podobało, bo na przykład w sytuacji, kiedy była jakaś budowa, no to oczywiście tam, tam jest jezdnia, ścieżka dla, jezdnia dla rowerów, jest chodnik, chodnik jest najwyższy, ale kiedy trzeba było tak zorganizować ruch, że na jednej ścieżce jeździły rowery i, i piesi, no to tam też rządzi rower. Po prostu jadą, jadą, dzwonią z drogi. Tak, u U nas
0: jak jest, jak się jakby brakuje miejsca i zachodzi pytanie, jak zmieścić samochód, rower i pieszego na jednym pasie drogi, no to na pewno musi zostać kawałek chodnika dla pieszego i na pewno musi zostać pas dla samochodu, a a ścieżkę rowerową po prostu się kasuje, tak? No tam jest odwrotnie.
1: Po przyjeździe do Polski, no właśnie pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, nie ma tych rowerów. Jakby Duńczyk przyjechał do Polski, to byłby szokowany, co się stało z rowerami. Więc to jest... Oczywiście tam jest... Niesamowicie dobrze zrobiona infrastruktura. Duńczycy mieli czas na to, żeby planując miasto urbanistycznie, tak żeby wytyczać te te ścieżki. Tam właściwie można jechać rowerem bez końca. Są są specjalne znaki, światła dla rowerów, tam po prostu... Takie autostrady rowerowe. a jeżeli nie ma ścieżki, no bo jest jakaś uliczka węższa, po prostu rowerzysta ma tam pierwszeństwo, samochód nie ma, nie ma kierowca samochód nie ma prawa trąbnąć na niego. Po prostu jeżdżą bardzo kulturalnie, spokojnie, szanują, szanują rowerzystów.
0: No dobra, tylko że teraz podpowiedz mi tak, na takie pytanie, czy oni są z tym szczęśliwi? Bo ja, no oczywiście też zdarzyło mi się być raz albo dwa w Kopenhadze i, i, i też byłem bardzo zaskoczony tą... To tą ich rowerozą, ale spotkałem się z takim, z taką opinią, że to, to nie jest tak, że oni sami wpadli na ten pomysł ci Duńczycy w takim sensie, że po prostu pokochali rowery, bo stwierdzili, że im niewygodnie w tych ich samochodach, tylko po prostu zostali do tego w jakimś sensie zmotywowani, z, nie wiem, zmuszeni, nakłonieni. Że jak Trochę rozmawiałeś z Norwegami i z, i z ludźmi z innych z krajów, Duńczyk. którzy tam, z Duńczykami, tak, z, i z, i z ludźmi z którzy tam żyją I, i oni się rzeczywiście tam czują do tego zmuszani, czy, to już, czy już się przyzwyczaili? I generalnie, jaki jest ten system motywowania ich do tego, żeby oni chcieli tymi rowerami jeździć?
1: Rozmawiamy z Polakiem, który dwa miesiące temu przyjechał, pracuje i planuje się tam, planuje osiąść na, na dłużej, bardzo mu się tam podoba. Rower to był pierwszy, jeden z pierwszych zakupów. Kopenhaga jest takim miastem bardzo zbitym, to nie jest tak jak na przykład Warszawa, że mamy te porozrzucane osiedla, tam jest wszystko. To to porozrzucanie
0: tych osiedli właśnie jest jedną z przyczyn tego, że wszyscy muszą mieć samochód, Bo, bo te miasta nie są planowane, tylko one się rozlewają w sposób niekontrolowany. No więc
1: jeżeli miałbyś jechać rowerem dwie godziny czy półtorej godziny do pracy... Tak, potem musiałbyś na pewno przynajmniej latem wziąć prysznic, no to po prostu wydłużać się ten cały czas, ten, ten czas dojazdu. Tam po pierwsze, no to miasto jest takie mniejsze, no, no ten, ten chłopak z którym rozmawiałem mówił, że no ma 15 minut, właściwie gdzieś mieszka na, na obrzeżach Kopenhagi, do centrum ma 15 minut. Umawialiśmy się, więc mówi, no za 15 minut będę wsiadł w rower, także. Ale są też u nas z jednej no. do
0: drugiej dzielnicy w dużym mieście się dużo jedzie
1: ale z drugiej strony są zachęty finansowe. Słyszałem, że może nie od razu, ale po jakimś czasie pracownik dostaje od państwa po prostu w gotówce dopłaty za to, że dojeżdża rowerem do pracy, a nie samochodem. Także to też jest... No generalnie Duńczycy bardzo dużo stymulują styl życia właśnie finansowo karami, czy właśnie różnego rodzaju dodatkami finansowymi. Podam taki przykład. Właśnie ten, ten chłopak, z którym rozmawiałem, zapisuje się teraz na kurs duńskiego i państwo finansuje mu ten kurs. On będzie miał go za darmo, ale musi zapłacić kaucję, 2000 koron, to jest jakieś 1200 zł. I jeżeli ukończy kurs, kaucja jest zwracana. Jeżeli tego kursu nie ukończy, po prostu traci te pieniądze. To jest jest chyba po to, żeby przemyśleć decyzję, czy ja
0: skorzystam z tego kursu, czy ja nie zajmę komuś kolejki. Tak, państwo różne rzeczy finansuje, ale też się domaga, żeby te pieniądze nie były marnowane.
1: Dokładnie, także trzeba przemyśleć decyzję bo po prostu uderzy nas niemądra decyzja po kieszeni. Także na pewno no, ta infrastruktura, te dopłaty, no. Tak, I pierwszeństwo ten, dla rowerów, tak? I no, pierwszeństwo, bo... tak. To jest zupełnie inna, inna kultura. U nas,
0: U nas znaczy w Warszawie, tak, rozmawiamy w Warszawie, jest kilka dzielnic dobrze skomunikowanych rowerowo, ale no prędzej czy później jadąc tym rowerem trafia się na taką sytuację, że po prostu ścieżka rowerowa się kończy i trzeba jechać razem z samochodami to tam takiej sytuacji nie ma. No właśnie, ale o tej infrastrukturze jeszcze chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali, no bo to jest tak, że w Polsce też są systemy rowerowe, tak, jest Nextbike w tak, i z tym, że no to nie jest popularne w Polsce. Ja nie wiem, jak kiedyś świadłem na taki rower i to on nie był bardzo wygodny, szczerze. Poza tym też nie miałem takiej pewności, że będę miał go gdzie zostawić, że tam to miejsce, w którym go zostawię, będzie dobrze skomunikowane z, z, z jakimś punktem przesiadkowym. No i nie, nie ma też u nas wspólnych biletów, czyli krótko mówiąc, osobno płacę za, tego, za ten rower, potem osobno za jakiś car sharing albo, albo za albo za tramwaj, albo za autobus. No i efekt jest taki, że jednak wygodniej mi jest wsiąść do samochodu. Wjechać do centrum samochodem i tam zapłacić za to parkowanie te kilkanaście złotych po to, żeby po prostu nie, nie stresować się tą sytuacją, że nie wiem ile będę płacił nie jeżdżąc samochodem, tylko rowerem, hulajnogą, rowerem elektrycznym albo komunikacją miejską, albo car sharingiem na przykład, albo taksówką.
1: W Kopenhadze jest bilet na wszystko, tylko nie wiem, ja, ja korzystałem z roweru, takiego, z takiej wypożyczalni przy hotelu, w którym my mieszkaliśmy. Rowery fantastyczne. Wydawa- z pozorów wydają się, że są toporne, także nie wyglądają niewygl- bardzo, niewygl- bardzo, bardzo, tak. Natomiast są świetne, naprawdę. Byłem zaskoczony na pozór rower bez przerzutki. Ma przerzutkę w piaście, także naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Tam dużo, po prostu tam każdy ma rower, także jest ten system. Nie wiem, jak on jest, czy on jest, czy on jest zsynchronizowany z, z takim systemem płatności za, za transport generalnie. Podejrzewam, że tak, ale generalnie tam są popularne takie powiedzmy karty miejskie, tak? I ta karta jest do wszystkiego, do metro, kolej podmiejska, autobusy, tam nie ma tramwajów. Ale na przykład tramwaj wodny, bardzo wygodna rzecz, no bo tam jest dużo kanałów, także można sobie wsiąść do, do, do tramwaju jak, jak wygodnie. Także... Fajnie,
0: fajnie zrobiony kraj.
1: Fajnie zrobiony. Oczywiście ja, ja, to nie jest tak, że zróbmy podobnie, tak? To, to oni pewnie robili to przez lata. Projektowani to mm.
0: No i wychowywali sobie społeczeństwo też do tego. Te, no, oczywiście my no, mówimy głównie o zaletach dzisiaj w kontekście inflacji i, i tego, że no, ta inflacja jest niższa jak się używa mniej energii, ale y, też trzeba powiedzieć, że to, to jest też taki kraj, w którym jednak urzędnicy dość mocno w, w, wtrącają się w, w życie ludzi. I, I można powiedzieć, że to jest wada. No jak, jak ktoś powiedzie. Z... Choć nie od... tak
1: jak podobno jak w Szwecji. Tutaj tak. to ze Szwedami rozmawiałem, tak, tak. którzy w Danii pracują i, i powiedzieli, że no trochę w ich kraju ta troszkę
0: przeginają. W Szwecji <słuch> bardziej przykręcają się społeczeństwo, społeczeństwa, więc są plusy i minusy, tak? Oczywiście, ale rozmawiając w kontekście inflacji i tego, w jaki sposób. Yy... No, można tę inflację ograniczać, no to w długim terminie tak naprawdę niestety nie ma innej metody, jak zużywać mniej surowców. Czyli oszczędzać to przedmioty, które mamy i nie, nie zużywać tyle paliwa.
1: Inwestować w infrastrukturę rowerową i namawiać ludzi. Do...
0: Na, na, namawiać do stymulować tak bardziej. No bo, bo rzeczywiście to, 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 to trzeba. Ten ten rower musi mieć sens, to znaczy musi być częścią takiego. Po pierwsze, wysoki priorytet musimy mieć, po drugie, musi być dobrze, musi mieć priorytet i taki, no nie wiem, finansowy, mobilny, czyli komunikacyjny i też w naszych głowach. No ale to pod tym ostatnim względem, niestety, jesteśmy jeszcze dość daleko od tej naprawdę bogatej północy, chociaż też niektórzy mówią o Polsce, że to już jest ta ta część bogatej północy. Chyba jeszcze tak do końca nie zasłużyliśmy zasłużyliśmy na ten komplement, tak jak na, na określanie nas krajem rozwiniętym przez niektóre agencje ratingowe chyba jeszcze nie.
1: Kilkaset kilometrów w linii prostej właściwie do Danii, godzinka lotem, samolotem, a naprawdę zupełnie inny świat i Jeszcze tutaj taka taka dygresja, bo też miałem okazję Szwecję odwiedzić i tam też podobnie to wygląda. Świetny system rowerowy, ta infrastruktura jest w Holandii. Natomiast w Duńczykach podoba mi się to, że są naprawdę uśmiechnięci. Dania w, w rankingach szczęśliwości zawsze zajmuje takie wysokie miejsca, jeżeli nie pierwsze nawet, widziałem takie rankingi. Duńczycy najbardziej szczęśliwym krajem. I faktycznie, Duńczycy są uśmiechnięci, są życzliwi, są wdzięczni. Nawet za takie drobne gesty. Naprawdę naprawdę tak się... Myślałem, że to będą trochę tacy Szwedzi. Tacy zimni, troszkę stonowani, natomiast...
0: Albo Finowie w depresji. (laughs) Życzmy sobie tej... Tego, żeby pod względem konsumpcji energii i myślenia o tym, ile tej energii i te, tych paliw i surowców spożywamy, żeby, żeby myśleć o tym tyle, ile myślą Duńczycy, czy, czy ogólnie Skandynawowie. No bo od tego nie uciekniemy niestety, proszę państwa. Będziemy mieli dopóty wysoką inflację, dopóki będziemy musieli kupować z zewnątrz coraz droższe surowce. No i kropka. Bardzo Ci, Maćku, dziękuję za, e, za dzisiejszy podcast, a, a wam, Was zapraszam już na kolejny e, odcinek, za tydzień oczywiście. No i awansem życzymy Wam miłych wakacji, bo następny podcast będzie już formalnie podcastem wakacyjnym.
1: Tanich wakacji.
0: No tak, nie, no... To było podłe. Nie, nie ma prawa być tanio w tym roku, niestety, ale... No dobrze, ale pomarzyć można. Trzymajcie się do następnego podcastu. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o finansach. www.subiektywnieofinansach.pl Zapraszam.